0: 故事新闻本期精彩内容：加油站周围地下水土质严重污染，无数储油罐地下泄漏。故事新闻关注中国十万加油站的地下藏污爆发期。故事新闻热点追踪：射手网被关还是因为卖盗版视频？老干妈通过美国食药监局检查，又一神小吃走向世界。故事新闻追问：通过美国检查是否意味着更安全？故事新闻稍后为您讲述。三十九人至今音信全无。坠毁于南印度。用声音回顾二零一四故事新闻年终特别节目《你我的二零一 四》， 二零一四年十二月三十 日， 二零一五年一月二日播出。十二月五 号， 在河南禹州市东十里 村， 村民梁玉臣抽上来的井水呈黄褐 色， 并伴有浓烈的汽油味儿。他说：“这水不能喝，连浇花浇草都不行。”二零一零年，中国科学院对天津市部分加油站做了调查，地下水样品中总石油烃检出率为百分之八十五，强致癌物多芳环烃为百分之七十九。早在二零零七年，中国地质科学院研究员就在苏南地区的二十九个加油站调查样本中发现，超过七成存在渗漏。一九八九到一九九零年间。美国约有两百万个地下储油 罐， 其中被证实发生泄漏的有九万个。到了2001 年， 美国有超过四十四万个被确认发生泄漏。中国正走在美国的弯路上。下 面， 我们就通过南方周末的文章来了解一 下， 在中国这样的石油泄漏造成了什么影响。和梁家相距不足五十米的地方是民营的宏达加油站。根据当地环境检测站的检测结果，地下水的污染被确定是来自加油站方向。最近，这起污染事件被媒体披露，但几乎没有引起足够的关注。仅2013年，类似的加油站地下藏污报道至少有十一起，遍布湖北、福建、浙江、山东、湖南等多个省份。这或许只是冰山一角。不少专家指出，目前全国加油站地下储油罐渗泄漏问题非常严重。北京市环境保护科学研究院研究员宋光武说：“建站高峰期带来的一些隐患，已经到了爆发的时间。在九年前，就有关于加油站渗泄漏的报道，而最近一次是在二零一四年十一月六号，贵州铜仁大兴高新区一家中石化加油站地下储油罐漏出十八吨汽油。”然而，引起公众注意的泄漏事故仅是少数，更多的是不为人知的泄漏。广东省安监局危险化学品处处长何盛庄说。一点一点的漏，没有成为事故，大家也不知道。现在往往这种情况最多。双层罐渗漏检测系统标准起草人、一家生产双层罐的企业负责人冷成斌说：“目前对于全国范围内加油站渗泄漏的情况尚没有权威的调查发布，但是陆续已经有区域性的调查面试。”二零一零年，为了编制加油站渗泄漏污染防控标准，中国科学院对天津市部分加油站做了调查。结果显示，地下水样品中总石油烃检出率为百分之八十五，强致癌物多芳环烃为百分之七十九。部分样品中检出挥发性有机物苯、甲苯、二甲苯，这些均为有毒有害物质。据冷成斌等业内人士介绍，我国汽油中含有一种名为 MTBE 的添加剂，其对动物的致癌性已经得到证实，并被列入对人类可能的致癌物。此类物质一旦进入地下水和土壤，将很难得到降解。而早在二零零七年，中国地质科学院一名研究员的调查已提出预警，在苏南地区的二十九个加油站调查样本中，超过七成存在渗漏。根据北京市环科院的数据，截至二零一零年七月，全国共有加油站九万五千七百四十座，其中中石油和中石化的加油站数量占半壁江山，近十万家加油站，没人能讲清楚地下藏污的严重情况。但可供对照的是，有媒体记者查阅美国书籍，清理国家的废弃场地，发现，一九八九年到一九九零年间，美国约有两百万个地下储油罐，其中被证实发生泄漏的有九万个。到了二零零一年，美国有超过四十四万个地下储油罐被确认发生泄漏。按照中国石油的规定，储油罐的使用年限为五十年，而冷成冰说。国内储油罐所用的钢材，每年腐蚀 0.05 到 0.5 毫米都算合格。如果按一年腐蚀 0.5 毫米计算 ，6 毫米的罐子 ，12 年就透了。冷成斌的估算出自中国工程院2001年编制的《中国腐蚀调查报告》。该报告显示，储罐漏油事故多发生在运行7年以后，而10到15年孔蚀的次数会不断增加，平均穿孔率达 14%。然而，地下储油罐很少得到更换。王年表示，如果不包括事故有关和管线的更换，目前更换的比率很低，不超过 20%。同时，他也提及中国的储油罐制作有详细的行业标准和国家标准，在钢材质量、厚度等标准方面都有详细的规定。一九九零年起，随着私家车数量剧增，大量加油站也随之涌现，同时低成本制作简陋的储油罐也用在了加油站里。宋光武回忆道：“一些民营加油站甚至根本就不知道储罐应该有什么标准，自己随便弄一个，有的甚至是拿烟筒修改来的。”宋广武认为，这二十年使用了大量的单层储油罐，再加上腐蚀的因素，目前储油罐到寿命了。他认为，目前已经到了加油站地下储油罐隐患的集中爆发期。二十年前，也正是美国受加油站渗泄漏污染严重的时候，当时美国政府通过更换双层罐、增加检测设备，将泄漏的风险降低下来。与之相比，不少专家指出，我国大部分加油站地下储油罐使用的是单层罐，缺乏监测预警设备；双层储油罐则是由内罐和将内罐完全密封的外罐构成，这样即便内罐渗漏，但由于外罐完好，地下水和土壤均不会受到污染。宋光武说：“人家漏了，第一时间就能做出响应，而我们现在可能漏了很大油量之后才会发现。发生在东十里村的渗漏便是如此。”附近的加油站此前并没有发生过严重安全事故。禹州市环保局环境执法大队中队负责人李浩勇认为，事故是由于日积月累的渗漏造成。而广州一家加油站工作人员说，该加油站进油量和出油量总是对不上。起初，老板认为是员工偷油，经过仔细检查后发现，原因来自于储油罐的渗漏。宋光武解释道：“渗漏的检测其实有各种各样的方法。如果是双层储油罐，在内罐和外罐之间的间隙空间可以安装泄漏检测系统，全程监控，并在泄漏时发出警报。”他说：“即便是单层罐，也有相应的检测方法，例如修建防渗罐池，在罐池做一个前脚设计，并放置检测装置。”冷成斌等人起草的双层罐渗漏检测系统对此做了详细规定。这一标准已于二零一四年九月一号正式开始实施。然而，这只是一个推荐标准。并不具有强制力。有媒体记者联系中石油询问相关情况，但是没有得到回复。对于加油站的管理，从最初的仅凭经验进行管理，到后来根据经验教训制定灌区管理、管线管理规章制度；从引用国外标准，到制定中国国家标准和石油行业标准。王宁介绍了中石油的经验。他说：“通过落实各项标准的实施细则，达到标准化管理的要求，并走向系统化管理。”何盛庄对2006年2月发生在在广州的一起石油泄漏事故记忆犹新，险情被发现在繁华路段的一处人行隧道内，很多行人闻到很重的汽油味儿。警方将隧道封锁，调查发现事出附近加油站泄漏。何盛庄说：“幸好当时没有人在人行隧道内打电话或是抽烟，否则将会是一起非常大的安全事故。”冷成斌是国内关注此领域的先行者之一，而赵启则是2003年的一次调研。当时，冷成斌和深圳安监局官员去见当地一位加油站的新加坡老板，该老板明确表示，在中国不会使用双层罐，而在新加坡当时已经普遍使用。冷成斌回忆当时新加坡老板的话：“中国法律没有规定要使用双层罐，企业只要符合政府的要求就行了。要是污染了你们的土壤和地下水，也不是我们有意的，而是你们政府允许。”在冷成斌参与编制双层罐渗漏,漏检测系统时，各方博弈并非一帆风顺。据他回忆，有一次开各方协调会议，石油公司的领导抢先表示，标准没有意义，并不存在泄漏的情况。而此时，环保部一位与会官员起身说道：“据我们了解，泄漏的问题还是挺严重的。你要是不相信，会后有时间来环保部一趟，我把情况给你介绍一下。”加油站渗泄漏的防控问题也提到了环保部日程。二零一零年，由环保部牵头草拟了一份专门针对加油站渗泄漏的国家强制标准。有媒体记者看到，这份名为《加油站渗泄漏污染控制标准征求意见稿》的国标中，对渗泄漏污染控制及检测预警的各种措施都进行了严格要求。一位要求匿名的参与人士说：“没有这个标准，其他的一系列检测规范也就没有太大的实际意义了。”然而，时隔四年，这个标准却不见进一步动作。上述人士说，标准一直在那里悬着，现在一直没有接到发布的通知，就截止到征求意见这一步。尽管统领性的强制标准一直没有发布，但也并不意味着防控加油站渗泄漏问题无法可依。加油站设计与施工规范经历了2002年开始的数次修改，终于将加油站应按国家有关环境保护标准或政府有关环境保护法规法令的要求，采取防止油品渗漏的措施写进其中。另外，由环保部制定的《全国地下水污染防治规划》（二零一一年至二零二零年）中，也明确提到，从二零一二年起，新建、改建和扩建地下油罐应为双层油罐。随后，广东省、北京市等地也出台了配套的地方性法规，要求采用双层油罐或设置防渗罐池。然而，生产企业并不都遵循这些规定，一些地下储油罐的生产厂商依然只生产单层罐。一家企业的工作人员对记者表示，他们也不知道也不管单层罐是否会造成渗漏，只要有客户订购，他们就按照客户的要求去生产。该工作人员表示，单层罐供应给一些小型的民营加油站企业，而另一家东莞的储油罐生产商则给出了一个中等容积的单层罐二点二万元、双层罐四点八万元的报价，并保证可以通过环评。如果按照严格按照规范，一个优质储油罐的成本要远高于这个价钱。何盛庄说道：“一个加油站的建设成本，如果不算土地的话，大概是四百万到五百万。优质的双层油罐就要三十万到五十万一个。”王宁表示，对于加油站的地下储油罐，在使用年限、如何保养和更换等方面，国家目前没有统一的硬性规定。在这样的情况下，国家安全生产北京危险品储罐检测,检测检验中心高级工程师赵艳修的疑虑，则反映了目前的现实情况。他说：“更换油罐这笔成本谁来负担呢？光靠企业自觉，可能也不太现实。”冷成兵对此也这样认为：单层罐价格低廉，在没有强制规定使用双层罐的情况下，商人会趋利选择价廉的油罐。而即使有钱，又有多少能够真正用于设备更新和检测呢？宏达加油站旁，住在最靠近加油站的一排数户居民拿到了每户一万元的补偿费。另外，水泵也被拆走了。宏达加油站也悄然换了新主人，新的中国石油标志被贴在了加油站顶棚上。差不多就行了。拿到补偿费的居民向记者忠实地传递了村里的意思。而受污染的水仍旧在地下流淌、扩散。由落体的状态飞速坠向地球，用声音回顾二零一四故事新闻年终特别节目《你我的二零一四》，二零一四年十二月三十日，二零一五年一月二日播出。最近，射手网关闭的消息引发关注。关闭的原因究竟是什么，也被人们猜测讨论。直到十六号，新华网发布的文章中通报了国家版权局剑网二零一四专项行动的查办情况，人们才知道射手网被关闭，原来确有其因。在本次专项行动中，查处上海射手网侵犯影视作品和字幕作品著作权案的来由是这样的：二零一四年九月，根据美国电影协会投诉，上海市文化市场行政执法总队对射手网涉嫌侵犯著作权案进行调查。射手网在上海射手信息科技有限公司经营，该公司在射手网上开设商城，以盈利为目的，销售其复制于硬盘存储设备的两 T B 高清综合影音合集资源。3TB 高清超级影音合集等产品，自2013年5月起，共销售约100台。2014年10月20日，该公司主动向执法部门上缴产品一台，内有其自行复制并可播放的200部电影作品。该公司无法提供上述电影作品的相关著作权许可证明材料，并查。该公司未经权利人许可，自二零一三年开始在射手网登载《驯龙高手》等影视作品字幕，用户无需注册即可浏览、下载和使用。网站每日 IP 访问量二十万左右，每日 PV 访问量四十万左右。该公司无法提供上述影视作品字幕文件的相关著作权许可证明材料。经美国电影协会北京代表处认证，上述电影作品中七十九部影视作品字幕文件中四部未经著作权人授权。上海射手信息科技有限公司在上海市文化市场行政执法总队开展调查后，停止了侵权行为，并于二零一四年十一月二十三日关闭了网站。近日，上海市文化市场行政执法总队依法对该公司作出罚款十万元的行政处罚。在硬盘中存储盗版视频出售，的确是射手网严重违反了相关法律法规。希望这样一家为大众服务的优秀网站，在寻求牟利途径的同时，也要遵守法律底线和道德底线。而在十二月二十号午间，人人影视字幕站发布微博。宣告正式关 站， 两个以互联网分享精神为名的中国网站关 闭， 美国电影协会应该很高兴。十二月二十号上 午， 人人影视宣布网站正式关闭。人人影视 称， 如果网站再继续下 去， 恐怕会陷入更大的麻烦。一个月前的十一月二十九 号， 由一群加拿大留学生创办的人人影视网站曾公 告， 中国地区网站正式关 闭， 国际版正在论证中。此番公告可能意味着国际版也同时夭折。人人影视从十一月二十一号开始无法访问，十一月二十八号到二十九号一度垂死挣扎恢复访问。期间，人人影视在微博上发出了《美国疑犯追踪》第四季第九集片尾的台词，在拉丁文中的解释是“我仍未被征服”。与同期关闭的字幕下载网站射手网一样，人人影视在当天的最新公告中说：“需要我们的时代已经离去，现在有更好的渠道代替了我们。”值得注意的 是， 在这两个网站关闭的背 后， 美国电影协会扮演了很关键的角色。今年十 月， 人人影视被美国电影协会列为主要盗版网站。该协会 称， 人人影视为中国的另外六十七个网站提供链 接， 包括一些提供盗版视频的网站。之 后， 人人影视发布微 博， 由于受到版权压 力， 人人影视网站将在十一月底彻底清除所有无版权资源下载链接。不 过， 该微博很快被删除。而射手网的查办也已被证实为是美国电影协会的投诉。二零一四年十二月十一 号， 已经关闭半个多月的人人影视将域名更改并恢复访 问， 海外用户登录旧网址时会直接跳转至新的地址。对比之前的页面内 容， 人人影视除了调整字体、启用新版 logo， 并没有进行更多改变。二零一四年十二月二十 号， 人人影视字幕站微博却宣称网站正式关闭。对于未 来， 人人影视给大家一个后会有期的承诺。在公告中，人人影视这样说：“也许我们会继续为正版商提供翻译服务，也可能会转变为讨论社区的形式，给大家一个交流的地方。”故事新闻，用故事温暖新闻。上周，我们的节目提到了来自湖南的辣条火爆海外，而日前，有网友在国外购物网站上发现了贵州特产老干妈的身影。在国内只需不到十元的老干妈，在美国卖到了近四美元，约合人民币二十四元。前几天，贵州省出入境检验检疫局召开新闻发布会称，该省食品企业贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司通过美国食品药品监督管理局的食品安全现场检查。老干妈通过美国 FDA 检查，是否意味着其产品更安全、更放心呢？十二月十六号，贵州省出入境检验检疫局动植物与食品检验检疫处副处长雷平顺说，不能将此画上等号。青岛农业大学食品科学与工程学院教授孙金兴说，此事表明其符合了美国的食品安全标准。有媒体记者了解到 ，FDA 的检查其实只是例行公事。雷平顺介绍，只要在美国达到一定销量，就会进入 FDA 检查名单。公开信息显示 ，FDA 仅2014年就曾多次到中国检查，有多家企业通过其检查。贵州省检验检疫局新闻发言人王志文说：“老干妈公司顺利通过检查，为贵州食品质量品牌在国内外树立了良好榜样。”雷平顺说，美国 FDA 今年5月22号到贵州进行现场检查。对企业现有产品生产条件进行评估，但并不代表国内的质检机构标准更加可靠。事实上，这并不是 FDA 对中国产品进行首次现场安全检查。有媒体记者检索公开信息发现 ，2014 年 FDA 曾多次来到中国，对生产企业进行现场检查。另据国家质检总局主管的《中国国门时报》报道，按照美国最新修订的《食品安全现代化法案》有关规定 ，FDA 每年都要对输美食品生产企业进行检查 ，2014 年将在我国抽查104家企业。孙建心表示，中国的产品通过美国安全检查，说明其能够符合美国标准。但国内外对食品安全标准要求不一，也不一定意味着外国的标准更严格、更安全。比如，在对亚硝酸盐在肉类的残留量要求中，中国的标准比美国和日本更严格。FDA 是美国政府在健康与人类服务部和公共卫生部设立的管理机构，它是全国最大的食品与药品管理机构之一。在全美下设一百五十多个办公室和实验 室， 他负责监管美国本土生产或进口的食品、化妆品、药品、生物制剂、医疗设备和放射产品的安 全， 包括生产、进口、运输、储存、销售各个环节。以严著称的美国 FDA 不远万里来到中国的生产线上进行检 查， 实际上是一次例行公事。不 过， 他们依旧履行着其网站首页挂出的那句准 则： 保障和促进你的健康。据雷平顺介绍 ，FDA 敲定现场检查的企业系通过海关入境的名单进行筛选，有稳定进口量和在美国国内销量不错的产品会被纳入检查名单。随后 ，FDA 通过与中国驻美大使馆、国家质检总局和相关企业的沟通，开始他们的中国行动。中国国门时报报道中提到，一家经历过 FDA 检查的主管称。美国官员的检查真是细致入微。为期两天的验厂过程，查验了我们的 HACCP 计划、清洗程序及相关记录，检查了我们的淀粉车间、蛋白车间、成品库、锅炉房、水处理车间、化验室等硬件。一边看，一边计算，一边提问，一边记录。雷平顺介绍，在检查的过程中，我们进行了一些整改。要在美国市场上流通，就要符合他们的标准。他说，一项过敏原的标准让他们印象深刻。老干妈在原料储存的过程中，辣椒与花生曾共处一处，部分含有花生成分的产品在标签上没有明确标注。按照美国要求，花生作为过敏源，不能和辣椒共同存放，否则有可能混入辣椒中，导致消费者过敏。含过敏原成分的产品也应该在标签上注明。雷平顺说：“这和国内的法规，我们的关注点不太一样。”美国 FDA 在其官网上提到。食品进口到美国必须符合法律法规，它必须是安全的，不含违禁成分，所有的标签和包装必须丰富和真实，而其对过敏原的严格要求早已有之。但这并不意味着国外严格而国内宽松。多位业内人士持类似观点。著名科普作家云无心在接受《健康时报》采访时谈到，一般来说，各个国家会在国际食品法典委员会的建议性标准上，根据国情来进行细微的调整。所以，各个国家的食品安全检查标准实际上并没有太大区别。国家标准化管理委员会农业食品标准部一位王姓工作人员介绍，制定标准要进行食品安全风险评估，涉及暴露量的问题，吃得多就控制得严。他说，曾对美国 FDA 和我国的食品安全标准进行过比对，美国很多地方甚至会偏松，比如瘦肉精在美国是有限值，而在中国则不允许出现。用声音回顾二零一四故事新闻年终特别节目《你我的二零一四》，二零一四年十二月三十日，二零一五年一月二日播出。以上就是故事新闻第二十期的全部内容。本期节目由盛省编辑制作，部分内容摘编自《南方周末》《澎湃新闻》。欢迎您通过荔枝 FM、喜马拉雅、苹果播客收听和订阅《故事新闻》。如果您对新闻有独到见解，欢迎关注我们的微博、微信、微新闻电台。您的精彩评论将有可能出现在我们的节目中。感谢收听，我们下期再见。